0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delphi. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre Robin Hood. El libro de hoy es uno de los más bonitos estéticamente hablando, pero no me quiero adelantar mucho más porque todavía queda hacer la mini-bio de uno de los tres autores de esta biografía autorizada. Porque sí, Robin Wood fue una coautoría entre Julio Niebeleff, Leandro Paulini-Sommers y Diego Acorsi, de quien vamos a hablar hoy. Nació en Buenos Aires en 1969 y se desempeña como periodista especializado en cómics. Podría decirse que es uno de los más importantes a nivel nacional por todo lo que hizo por el género y la cultura, difundiendo el mundo de la historieta tanto en la radio como en la televisión y el resto de medios gráficos. Tiene muchos años en esto y se me hace difícil resumir su vida en unos minutos, así que opté por lo que creo que son los puntos clave en la vida de Diego Acorsi. A los 16 años, junto a su hermano, fundó el fanzine Comiqueando, que se convertiría en un pilar de la información sobre cómics en Argentina y en la cual sigue colaborando en sus versiones online. Tras un breve paso por la editorial Columba, participó en múltiples funciones de las dos bibliotecas Clarín de Historieta y publicó el libro Periodismo de Aventuras, 30 años de notas y entrevistas en el 2018. Lista ya con la presentación, es momento de empezar a adentrarnos en el argumento de Robin Hood. Como ya dije, Diego trabaja en esto desde los 16 años. No solo creció en edad, sino también en la cantidad de artistas que vio pasar. Ahora bien, ¿cómo fue que llegó Robin Hood a su vida? Esto es lo que respondía sobre el famoso guionista de historietas.
1: A mí la gran entrada de Robin Hood fue a través de Nippur, el personaje que más me gustó, siempre es Nippur de la Lagash, y para el año 2000, por medio de un síndico que tiene que hacerse cargo de terminar de desguazar a Editorial Columba, que estaba totalmente fundida en manos de una imprenta a la que le debía fortunas, este síndico quiere tratar de que Columba recupere algo de plata publicando revistas y hace, pone un aviso en un diario al cual yo respondo y me convierto en una especie de, eh, ¿cómo te diría? Manager de un proyecto con cero presupuesto de volver a sacar a los personajes de Columba a la calle en revistas de comic books. Y como casi todos los personajes son de Robin, la idea es pedirle permiso a Robin. Robin dice, sí, a Columba le debo todo, Columba, cualquier cosa para Columba, pero pongan a laburar... A mi amigo Juan, Juan Felipe Gutiérrez, que vive en Buenos Aires, él no, Robin no, y quiero que él busque mi material y qué sé yo. ¿viste? Bueno, ok, todo bien con Robin, yo voy a trabajar ahí, empiezo a charlar con Johnny y voy descubriendo que en todos lados, todos los personajes, todo es Robin Good. En los archivos por todos lados, Robin Good, Robin Good, la cantidad de historietas por semana que entregaba y me fui volviendo loco. Digo, ¿cómo todo, todo esto, es Robin Good, todos estos seudónimos? Mateo Fusari, eh, Cristina Rutlinger, todos eran Robin Hood. Entonces dije, pará, acá hay un tipo gigantesco. Y al poco tiempo Johnny me dice, Robin, bueno, Buenos Aires, ¿querés entrevistarlo? ¿querés charlar con él? Sí, claro. Fui con una lista enorme de preguntas, septiembre del año 2000, y le hice un reportaje muy extenso investigando también sobre Robin Hood el hombre, no solamente sobre el autor de personajes. Y encontré un personaje fantástico en, en el hombre Robin Hood.
0: Pepe Sánchez, Nippur, Tago, Zavarese, Martin Hell, Gilgamesh, y mi novia y yo, Amanda, son algunos de los más de 70 personajes que tenía Robin Hood en Columba y alrededores. Como dijo Diego, a él le llegó por ese lado, y me parece importante destacar que lo entrevistó en el año 2000. Pero, ¿cómo surgió la idea de hacer el libro? La pregunta fue porque siempre es complejo hacer una investigación, y más aún de un personaje no tan conocido para el público en general. Esto es lo que respondía. Y ahí surge la idea del libro, yo me voy de ese reportaje diciendo, wow, lo que es
1: la vida de este tipo, es más interesante que muchas de las historias de sus propios personajes, tiene una vida fantástica, el niño pobre que gracias a la, a la literatura triunfa y se convierte en un guionista de historietas, ...mundialmente famoso y rico... ...era interesantísima... ¿no? ...como los padres... Eh, la, la, ...o sea el padre que no figura... ...la madre que escapa de la selva paraguaya... ...la colonia de galeses... ...escoceses e irlandeses... ...que escapa de Australia... ...porque era la prisión inglesa... ...y se meten en el medio de la selva paraguaya... ...el pibe... Eh, ...niño abandonado... ...criado por la bisabuela que hablaba en galeico... Y, y que lee la Biblia porque no tiene otra cosa, porque no tiene mango, porque se escapa y va a la ciudad, y la madre lo trae a Buenos Aires y se vive en la calle. y Bueno, una historia fabulosa que abarca décadas hasta que se convierte en el guionista de Editorial Columba y, y triunfa. Pero esa historia era buenísima, y me fui fascinado por la personalidad de Robin, por la historia y, y por este mito del siglo XX, del niño pobre que, gracias a la cultura y, y escribir guiones de historieta, termina con convertido en un icono de la cultura.
0: Siguiendo con el hilo de la información, y en pos de entender cómo se plantea una biografía autorizada, le pregunté a Diego Acorsi, uno de los tres autores de Robin Hood, junto a Julio Niebeleff y Leandro paulini Somers, cómo fue el proceso del armado del libro. Esto es lo que respondía. Principalmente la, el punto de partida fue ese reportaje largo que yo le hice
1: a Robin, la nota creo que hice 2001, pero fue en septiembre del 2000, me parece que me equivoqué yo ahí, estuve revisando en el 2000 fue. Y en base a ese reportaje empezamos con Paolini a armar el timeline, digamos, el, 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 una línea de tiempo para ubicar todos los hechos, así medio como que salteadamente Robin va narrando y que... A veces no, no tiene mucho gollete cuando pasó una cosa, cuando pasó la otra, si lee solamente el reportaje. En base a eso junté todas las notas, todos los reportajes que encontré de Robin en la web, todos, incluso videos, <coughs> las horas de reportaje que le hizo Julio Nebelev cuando estuvo en Mar del Plata. Lo, lo volvimos a entrevistar yo principalmente dos veces a Robin cuando vino a Buenos Aires para preguntarle cosas más puntuales del libro, eh, los agujeros que todavía tenía y ahí esa fue la, la investigación. Del personaje, digamos, buscar directamente a él y notas que se hayan escrito sobre él en medios, en algún prólogo de algún libro de Columba que muy de vez en cuando había una foto o un textito, algo de Robin, todo, todo lo, lo, lo posible que, que había del autor lo, lo, lo rastreé y lo traté de reordenar para encontrarle coherencia
0: dentro de la línea temporal y de la del ida y vuelta, de los viajes y las declaraciones de Robin. Llevando esto para el lado periodístico, ya casi que las 5W, esas 5 benditas preguntas que nos guían hacia lo que queremos hacer, están respondidas. De las que faltan, la que más me interesa saber es el qué. Es por eso que le pregunté a Diego Acorsi qué buscaba con su libro Robin Hood. En un primer momento la idea es contar la vida
1: de Robin Hood, hacer que la gente conozca al personaje detrás del artista, al ser humano detrás del nombre, que sea más que una firma detrás de tantas historietas y que se den cuenta o que la gente pueda conocer, pueda acceder a la vida fabulosa de este ser humano excepcional, de este personaje del mundo real que es Robin Hood. El, el libro también, bueno, quiere en cierta manera homenajear a Robin, ¿no? Y, y hacer un, un cierre... De, de, en cierta manera no humilde a, a toda su extensa obra y a toda su carrera ahora que no puede escribir más entonces creo que necesitaba una especie como de retromenaje. en donde se pudiera conocer toda la vida de Robin y adentro en algunos puntos hablar de la obra y, y ahora poner en, en cierto juego en cierto marco la obra conociendo al autor que ya si bien está vivo dejó de ser autor y necesitaba, me parece a mí, una forma de que el público pudiera conocer de dónde y
0: por qué salió, salieron todas las obras que salieron. Más de 95 personajes y 10.000 guiones de historietas. Esos son algunos de los números de este artista reconocido en Italia y su Paraguay natal, en donde puede ser considerado como uno de los más importantes de la literatura paraguaya, pero no así en Argentina, lugar en donde empezó su carrera y también en donde más se destacó. Ahora bien, ¿Por qué hoy en día Robin Hood no es tan reconocido en el común denominador de las personas? ¿Por qué no puede ser profeta en su tierra? ¿Qué le falta para hacerlo? Esto es lo que respondía me imagino que el formato
1: Columba, que las decisiones editoriales de Robin Good Producciones no ayudarán a que su obra se expanda más. Es difícil, viste, el formato Columba es jodido. Pensá que los colores son una abominación, las letras a máquina trazan 30 años mínimo. Entonces, como que hay que... ...cambiarle mucho la cara para... ...vos ves los libros del material de Robin aitos ahora en Italia o en España... ...decís, ah, claro, se aparece en blanco y negro con letras nuevas es otra cosa... ...quizá, lamentablemente a medida que se apaga la figura viva, digamos, de Robin... ...crece su figura autoral, no sé, yo creo que podría haber entrado en otros mercados pero quizá tendría que haberse... tendría que presentarlo de otra manera. La, la colección Nippur está linda, ¿viste? los colores están bastante bien, al final medio chotos porque respetan demasiado los de Columba, pero las letras están todas nuevas, también le pusieron una tipografía bastante mala, pero bueno, por lo menos se puede leer sin, sin esa máquina de escribir de los 60 de Columba. Es relativo el reconocimiento. Yo creo que quizá cuando muera Robin, lamentablemente,
0: va a empezar a revalorizarse más. Bueno... Ahora que conocemos el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de Robin Hood, es momento de ir al argumento del libro. Editado por Ateneo en mayo del 2021 y con una medida de 24 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho, Robin Hood, una vida de aventuras, propone recorrer la vida del historietista de los mil nombres, reconocido con seis premios por sus distintas obras a lo largo del tiempo. Mateo Fusari, Roberto Neil, Noel MacLeod, Roberto Monti, Carlos Ruiz, Rubena Mesaga y Cristina Rutlinger fueron los seudónimos que usó Robin Hood para diferenciarse en El Tony, Intervalo, Fantasía y D'Artagnan, que fueron las cuatro grandes revistas de la editorial Columba, lugar en donde trabajó. A base de mucha info, acompañada de hermosísimas ilustraciones, esta biografía autorizada te mete en el mundo de este historietista paraguayo, reconocido mundialmente por series como Nipur de la Gage y Dago su infancia, adolescencia y adultez plasmadas en estas 285 páginas que se hacen llevaderas e ideales para leerse en un fin de lluvioso. Ya para cerrar la reseña de hoy, tengo que decir que este libro no es solo lindo a la vista. La calidad de las hojas son dignas de semejante laburo que se mandaron Julio Niebelev, Leandro Paulini Sommers y Diego Acorsi en lo que podría catalogarse dentro del top 10 de libros que más me gustaron hasta ahora. Y bien, amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delpi. dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro, y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.